0: Muy buenos días. Hoy vamos a seguir hablando de la carta a los filipenses. Y la carta a los filipenses, eh, Pablo la escribe por tres motivos. El primero de ellos, eh, lo estuvieron hablando la semana pasada, lo habló Andrés, era porque Pablo quería tranquilizar y comunicar a la iglesia de Filipo porque ellos estaban preocupados por la situación que Pablo estaba pasando al estar preso en Roma. Y Pablo les, les escribe y les, les dice que estén tranquilos, que aun a pesar de la situación, él, gracias a que él tiene su vista puesta en Jesús, él puede estar gozoso en ese momento, pero que también sí, esto es súper importante, y Andrés lo resaltó, él, va, él se gozará, o sea, él está gozoso en ese momento, pero también va a estar gozoso aún a pesar de lo que pueda venir. El segundo motivo por el que escribe la carta es porque en la iglesia de Filipos se estaba, se estaba habiendo había, estaba divisiones dentro de la iglesia. Había habido, capaz que algunas... Eh, eh, discusiones, algunas murmuraciones, y la iglesia se estaba dividiendo poco a poco. Y el tercer motivo es porque se estaban viendo algunos movimientos judaizantes. Pero hoy vamos a estar hablando del segundo motivo, que en verdad nos vamos a estar centrando en la unidad. ¿Por qué Pablo dedica, hoy vamos a estar hablando de Filipenses, capítulo 2, y Pablo dedica un solo capítulo... O sea, un capítulo entero para hablar de la importancia de estar unidos y él explica no solo qué cosas nos están llevando a esa desunidad, qué, cómo afecta estar desunidos como iglesia, sino que también muestra el ejemplo de Jesús que nos va a ayudar a poder mantenernos unidos y también muestra lo que Jesús ya nos ha dado para que podemos, podamos estar unidos. O sea, él usa solo un... Un capítulo entero, o sea, estamos hablando que filipenses son cuatro capítulos. Y Pablo usa un capítulo para hablar de esta unidad. Porque Pablo entiende que la iglesia debe estar unida. Pablo entiende lo que Jesús ya dijo cuando él, cuando él vino, que él dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que vean y crean. Entonces, Pablo, por eso se toma este capítulo para hablarles acerca de la unidad. Y quiero que me estén acompañando ahora a dos de los versículos que vamos, en los que nos vamos a estar centrando más en esta mañana. Y estos se encuentran en Filipenses capítulo 2 y son los versículos 14 y 15. Perdón, antes de leerlo voy a explicar algo interesante también de este capítulo. El capítulo consta de 30 versículos. Y de estos 30 versículos, para que vean lo importante que era para Pablo, las personas. Él dedica 11 versículos, o sea, estamos hablando que son casi la mitad de este capítulo, para hablar de dos de sus compañeros de batalla, de dos de sus compañeros de ministerio. Estas dos personas son Timoteo, y también Epafrodito. Bien, Timoteo para Pablo era como su hijo, o sea, era como su discípulo, el que lo acompaña. Pablo tiene mucha confianza en Timoteo, de hecho, les dice a los filipenses que les quiere mandar a Timoteo para que vaya ahí y predique el Evangelio. Y también habla de Epafrodito, y de Epafrodito dice al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, o sea, Pablo, y no solo en Filipenses, sino que en otras cartas, él siempre se toma el tiempo para hablar de sus compañeros, porque él entiende de verdad que él solo no podría hacer nada. Él entiende, como dije, que Jesús quiere que trabajemos como equipo, que seamos una iglesia, un cuerpo. Por eso él le da tanto valor a esas personas que caminan junto con él y que juntos llevan la expansión del reino de Dios. Y ahora sí vamos a ver estos dos versículos, el versículo 14 y 15 del de capítulo 2 de Filipenses. El, capítulo, el versículo 14 dice, háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Bien, creo que discusiones está bastante claro. Discusiones es ¿eh? cuando dos personas se ponen a hablar, hay un, una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia es, es para uno es súper importante, después para el otro también, empiezan a gritar, empiezan a, a no llegar a un acuerdo y bueno, al final sucede que ta, ya no te hablo más, no me interesa, no, las discusiones. Cuanto eh, más dejamos que vayan agrandándose, puede llegar a suceder de que ya no te hablo más, ya no te quiero ver más, ya no me interesa más. Y murmuraciones, yo no sé ustedes, yo no es una palabra que suelo usar mucho en mi vocabulario. Entonces yo busqué qué significa la palabra murmurar. Y una de las definiciones que encontramos sobre esta palabra es esto. Es una, conver es una conversación en prejuicio de una persona. Es quejarse entre dientes o en voz baja. Es, es rajar, refunfuñar, criticar o censurar. Y no me quedé solo en lo que significa la palabra, sino que busqué sinónimos de esta palabra. Y algunos sinónimos son estos. Habladuría, comadreo, rumor, chisme y cotilleo. O sea, la palabra murmurar, a mí, dije, pa, abarca muchas más cosas de lo que yo capaz podría pensar. Y ahí entendí un poco el por qué decía, háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Pablo no solo estaba hablando a esas relaciones que ellos tenían entre ellos. Pablo aquí está abarcando la murmuración y las discusiones en todo aspecto. Está hablando de la relación con Dios, o sea, que no seamos murmuradores de Dios. También está hablando de entre los hermanos y también está hablando de la gente fuera de la iglesia. O sea, él está hablando de que haya un carácter en nosotros en el cual en ninguna área de nuestra vida... Seamos murmuradores, ni busquemos, en verdad que dice que no seamos, que, que, no, que no discutamos. En verdad, en Reina Valera me gusta más como está dicho, porque dice que no busquemos contiendas, o sea, que no busquemos pelear y siempre estar discutiendo y siempre yo tengo la razón. ¿Y, ¿Y por qué Pablo hace eso? Bien, en el capítulo 15 dice: para que nadie encuentre en ustedes. «culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa». Vamos a parar aquí. Pablo dice que no seamos murmuradores, que no busquemos discusiones, y el por qué es para que la gente no encuentre en nosotros culpa. ¿Por qué? A Pablo le importaba realmente decir, mira que yo soy diferente, que yo soy mejor, que yo no soy así. Porque... No, a Pablo le importaba la imagen de Cristo. ¿Verdad? A él le importaba decir, nosotros somos diferentes y vivimos como Cristo quiere que vivamos. Entonces, por eso dijo, para que la gente no encuentre en nosotros culpa ni mancha. O sea, él quería que la gente de fuera viera que hay algo diferente. Porque en el mundo lo más normal es que la murmuración y las discusiones es lo más normal. Hablamos de aquel, hablamos de lo que hizo el otro... Hablamos de la vida del, 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 de la otra persona, discutimos porque yo tengo la razón y lo que tú dices a mí no me interesa. Eso es lo normal que sucede en el, en el mundo, en el día a día a veces, de lo que nos rodea. Pero Pablo quiere que eso no sea lo que nos caracteriza, porque él sabía que Jesús quería que fuéramos una iglesia limpia y sin mancha. Hay que mostremos un ejemplo. Y bien, ahora Pablo nos está diciendo entonces qué es lo que no tenemos que hacer y por qué no quiere que se haga, para mostrar una, una imagen de lo que es realmente Cristo, de cómo nosotros, sus, los seguidores de Cristo, mostramos realmente a Cristo. Pero Pablo no se queda ahí, en verdad, al principio de este capítulo, que ahora vamos a ver que sería el versículo 1 y 2 de este capítulo, Pablo nos anima desde el versículo 1 hasta el versículo 11, Pablo habla de la obra de Cristo. Habla de Cristo como ejemplo y habla de Cristo de lo que Cristo ya nos ha dado. O sea, nosotros recibimos salvación, pero no solo recibimos salvación, también recibimos las herramientas junto con esa salvación para poder ser ejemplo, para poder mostrar el amor, para poder dar esperanza para estar en este mundo con las armas que dios nos ha dado entonces lo primero que vamos a ver es cristo es ejemplo ejemplo en qué? en humildad porque sabe pablo y nosotros también si somos sinceros con nosotros mismos la única manera de que yo no empiece o sea el cotilleo y el chafardeo viene porque yo no veo mis propios errores y entonces, como yo me pienso que soy el mejor, entonces empiezo a hablar de todo lo malo o lo que sucede de las otras personas. Si nosotros en verdad viéramos que nosotros también seamos sinceros con nosotros mismos y dijéramos, sí, yo también tengo mis luchas, yo también paso por los mismos problemas y viéramos a la otra persona no como algo de lo que se tiene que hablar, sino algo con lo, a lo que se le tiene que ayudar, nosotros no, no seríamos tan chafarderos, ni buscaríamos el cotilleo. Y yo me imaginaba, antes, eh, yo me imaginaba a Pafrodito siendo un murmurador. Imaginaba a Pafrodito por ejemplo, cuando le dan la, la, a él le dan la ofrenda en los filipenses para que se la lleve a Pablo, y yo me imagino a Pablo ahí su primera discusión. Discutiendo, ¿y por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué no es otro? Y llévenla a ustedes, y no sé qué, y discusión, y discusión, y discusión. Yo después me imagino a Epafrodito, capaz, yendo hacia Pablo, y en el camino quejándose, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué siempre yo soy el servidor? ¿Yo no puedo hacer otra cosa? ¿A mí solo me usan para esto? ¿Siempre lo mismo que yo no valgo? Después llega delante de Pablo y me imagino una situación como a Pablo, no sabes, o sea, para contarle que hay división capaz en la iglesia, dice, no sabes lo que sucede en la iglesia. Juanito pasó esto. Y el pastor, no sabes el pastor. Y después podríamos seguir agregando, cuando Pablo se enferma, él podría quejarse, decir, Señor, hago tu obra y encima me enfermo y podría quejarse, la verdad. Que qué vida desesperanzada, qué vida que realmente si la viéramos nosotros, yo no sé qué querría imitar o qué me llamaría la atención de esa vida. La verdad, lo que me llamaría la atención no sería algo que yo dijera, yo lo quiero para mi vida. Pero Jesús fue ejemplo en nosotros. Jesús habla a Pablo de que, siendo Dios, él no vio su condición divina como algo a lo que aferrarse. Él, que es el único realmente que tenía el respaldo y la autoridad para ser, podríamos decir, orgulloso y decir, yo no, ¿por qué yo me tengo que humillar? Él sí podía decirlo, porque en verdad nosotros no nos humillamos, pero en verdad nos basamos en cosas que son paja. Él no, él no vio su condición, sino que vio la necesidad y se humilló. No le importó humillarse y ser un siervo. No le importó, él no vio su condición, él no se vio, dijo, yo soy Dios y yo no, y bueno, mala suerte, no. Él no vio su condición, sino que él se humilló. Porque él sabía que la única esperanza, que la única forma en que nosotros pudiéramos alcanzarle, podamos tener una relación y unión con, con Jesús, con Dios, era solo y únicamente con su humillación, haciéndose siervo y muriendo en la cruz para que nosotros tuviéramos vida gracias a su sacrificio. Entonces, el primer aspecto que tenemos que tener en nuestra vida como cristianos, y Jesús fue ejemplo, es que debemos ser humildes, y humildes en todo. Así como Pablo dice, eh, hagan todo sin murmurar y sin discutir, pensemos que ahora Pablo nos está diciendo, sean en todo humildes. Humilde con vuestros hermanos, humildes con vuestras situaciones. No, no se aferren a lo que tienen, no se aferren a su buena condición económica, no la tomen como algo a lo que sean superiores o sus dones o sus talentos. No vean su condición. Sean humildes y así van a, vamos a poder ayudar al hermano, al que está necesitado, al que capaz que no es tan talentoso, pero se esfuerza y trabaja y vamos a ir a ayudarle. No vayamos a, a decir, no, porque viste ese hermano quiere tocar la, la guitarra y la verdad que pobrecito no, no invoca ni una, ni una nota. No, oremos. Bueno, hermano, si usted quiere, hace más clases, oremos, ayudemos. No lo tomemos como algo de chiste, porque capaz que para él es un deseo y un sueño poder tocar la guitarra. Y después habla de el, del amor. En el versículo 1 y 2, que son... Creo que para mí son los mejores versículos de este capítulo. Pablo dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Pablo les está diciendo, si Cristo les ha dado. Ustedes piensan que Pablo lo dice como, bueno, capaz que se lo dio, capaz que no se lo dio. No, Pablo los está haciendo pensar. Pablo les está diciendo, Cristo no solo murió, porque eso en verdad eh, lo dice en el capítulo anterior, Pablo no solo dio su salvación para ustedes, también les ha dado el Espíritu Santo para que también tengan... El, amor, o sea, el poder para animar, el amor que impulsa a consolar, eh, para que, todo, que todos puedan participar de un mismo espíritu, porque tenemos el Espíritu Santo dado por Dios, y para que todos tengamos un corazón compasivo. Dios ya nos ha dado las armas para batallar en este mundo, lo que sucede, yo me imaginaba, cuando él habla de la mancha y de estar limpios, yo imaginaba eh, una remera blanca, que con, con que haya solo una mancha, la gente que te va a decir, ¿qué remera blanca? O te va a decir, tienes una mancha. Lo único que van a ver es esa mancha. Y la única manera para que vuelvan a centrarse en la remera blanca sería lavar esa remera. Y eso es lo que sucede, porque Pablo dice... Ustedes no sean como los del mundo, porque desgraciadamente, y es claro, vivimos en el mundo y tenemos que estar en el mundo para predicar el mensaje, pero a veces permitimos que las, las obras del mundo per, permeen en nuestra vida. Y poco a poco el carácter que ya Cristo nos dio, el carácter que Él dice que ya tenemos, no se, no se muestra porque empieza a esconderse, porque empieza a relucir lo que el mundo nos da, lo que el mundo ofrece. Empiezan a haber manchas y eso es lo que la gente ve. Y Pablo eso es lo que no quiere. Él quiere que estemos mirando a Jesús, que vivamos como Jesús quiere y que entendamos que Jesús ya ha hecho la obra en nosotros y nos ha dado las armas para pelear en este mundo. Por eso dice, ustedes sean limpios y sin manchas. Porque nosotros tenemos que mostrar la limpieza y la pureza de Jesús. No dice perfección absoluta, no dice ser súper santo. Está diciendo mostrar lo que Jesús nos ha dado y no permitir... Nerviosa y encima así, <ríe> bien, así parece bien, sí, ahora sí, bien, <ríe> ahora bien. bien, eh, bien, <ríe> entonces Jesús. Ya nos ha dado esas herramientas para hacerlo lo que pasa es que nosotros tenemos que por eso Pablo dice que estemos separados del mundo separados no es no vivir en el mundo sino que es que no se nos permee la forma de vivir del mundo bien y por qué dice esto y ahí viene el final del capítulo del capítulo 15 del capítulo del versículo 15 capítulo 2 él dice entre ellos brillen <coughs> entre ellos brillan, ustedes como estrellas en el mundo. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Jesús dijo, que, que sean uno como tú y yo somos uno, para que vean y crean. La importancia de ser una iglesia unida, una iglesia que trabaja en equipo, que se ama, que comparte, que que no hay ninguno por encima de otro, que no hay ninguno que se cree mejor que otro, es ese testimonio que hace que la gente mire, se impacte y crea. Yo me imaginaba una habitación totalmente oscura y una pequeña lamparita, supongamos, no sé, siete watts o 8 watts en el medio de esa habitación. La verdad no creo que la oscuridad de esa habitación desaparezca mucho. Capaz que donde está la lamparita habría un poquito de iluminación, pero después nada más. Pero ahora imaginemos que cada vez empiezan a haber más lamparitas, más lamparitas del mismo voltaje, pero cada vez más y cada vez más y cada vez más y todas juntas y todas juntas y todas juntas. Esa, esa oscuridad cada vez va a ir desapareciendo porque va a haber cada vez más iluminación, más iluminación y después empiezan esas... Esas lamparitas empiezan a formar grupos, empiezan a ir a las esquinas, empiezan a ir a más lugares y entonces esa oscuridad que antes era tan densa y que una lamparita no podía hacerla desaparecer, empieza a desaparecer porque esas lamparitas cada vez son más, trabajan unidas y van en grupos porque no va una solita a una esquina, sino que van 100, o mil, se van unos para aquí, otros para allí y empiezan a iluminar la oscuridad, empieza a desaparecer. Y eso mismo es lo que Cristo desea con la unidad de su iglesia, que, que trabajemos por ello. Porque realmente es uno de los mayores testimonios. El mundo está dividido, el mundo vive pisándose el uno al otro para ver quién llega a ser el primero el que tiene más dinero no le interesa, el que no tiene, el que es mejor en todo no se preocupa por el que realmente la tiene que superluchar y sufrir, no les interesa. Pero Jesús nos llamó a ser iglesia, a ser cuerpo, a preocuparnos. Y esto lo hablo como iglesia local para que empecemos a a trabajar en nuestra propia vida que empecemos a centrarnos más en el Señor a que empecemos a amarnos más los unos a los otros y que dejemos aquellas cosas que realmente no edifican y que realmente no son interes no son importantes y que empecemos a ser una iglesia que trabaja en pos de cambiar el barrio, la nación y el Uruguay pero también es para la iglesia universal, para la iglesia de Cristo como cuerpo que trabajemos unidos. Hay muchas cosas que nos separan, hay muchas cosas que nos diferencian, pero el verdadero valor es Jesús, es su sacrificio, es lo que ha hecho, es lo que ha hecho, es su divinidad. Así que como iglesia también podamos ver a nuestros, a, los, a, no, a nuestros hermanos de otras iglesias como nuestros hermanos, porque siguen siendo familia. No son familia solo el que yo veo el domingo tras domingo en mi iglesia local. También es hermano y familia aquel que está en otra iglesia. Aquel que cuando vamos a una jornada evangelística es mi hermano. Es que en el que trabajamos por un mismo propósito. Y ese propósito ¿cuál es? Mostrar a Jesús a un mundo que está perdido y necesita esperanza. Así que crezcamos en amor, seamos humildes y trabajemos cada vez más por ser iglesia. Esa iglesia que Jesús desea, quiere y que realmente va a impactar un mundo, porque Él ya viene pronto. Señor, gracias, gracias papá, porque no viste tu, tu condición, porque te humillaste, Señor, porque te hiciste siervo, porque tú, Señor, realmente te importábamos. Porque tú, tu amor prevaleció sobre todas las cosas. Que ese mismo amor que trajo salvación sea ese mismo amor que nosotros tengamos los unos con los otros. Para, Señor, separarnos de todo aquello que nos separa, todo aquello que no nos permite trabajar como equipo. Y que podamos juntarnos de manos y realmente empezar a trabajar y a mostrar tu luz, tu unidad, tu amor a un mundo tan necesitado. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.